0: <laughs> Lionheart
1: Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos oyentes de Lionheart Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast Hoy con un tema impresionante, de verdad es un tema que yo creo que da mucho para hablar Da mucho para pensar, ahorita estábamos hablando un poquito de esto aquí en la mesa Y estábamos, mejor dicho, rascándonos la cabeza Pero digo hablamos porque no estoy solo, mi nombre es Diego Romero Pero estoy con unas personas espectaculares aquí Voy a saludar primero, hoy voy a hacer inculto, voy a saludar primero al hombre Don Eduard Bonilla, ¿cómo está?
2: Hola a todos, estoy muy feliz. y Estoy sentado también. Sí, ah, <risa> muy bien. Pero estoy muy feliz, estoy contento porque sí, este, este tema es súper importante en la vida. Ya se van a dar cuenta de qué es. Y sí, es para rascarse la cabeza, pero es bueno porque tenemos un piso, tenemos una verdad de donde apoyarnos, entonces está interesante, estoy feliz por eso.
1: Eso me parece súper interesante, un piso, una verdad. Bueno, vamos a ver qué nos dice esa verdad y tenemos aquí a la conocedora de esa verdad, doña okay. Natalia Sierra, ¿cómo estás?
3: Sin presión, sin presión, amigo. Ajá.
1: Cualquier pregunta que ustedes tengan, Nati nos las va a responder. La que sea.
3: No, aquí la responde el pastor Edu, porque mentira. <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto una vez más estar con ustedes, vamos a hablar de cosas muy chéveres, muy interesantes, como siempre eh, los invito a que se queden hasta el final, esa es mi invitación, para que seamos controversiales, últimamente estamos bien densos, como diríamos sí. acá, controversiales, hablando de cosas fuertes que uno no se pregunta todos los días, uno no se ve al espejo y dice... No, no voy a spoilear que lo haga el conductor, pero una vez no se hace esa pregunta que, que tú nos vas a hacer.
1: <risa> esa pregunta que les voy a hacer. Pero antes de esa pregunta, les tengo otra pregunta. ¿Ustedes son más de conversaciones así profundas o son más de andar de pronto, de pronto riéndose y conversaciones más normalitas? o no, superficiales. En, una, <risa> en, el buen, en el buen sentido. Uf, ¿Qué yo tal me son puedo.
3: Ustedes? Meter en las aguas más profundas ¿Sí?
1: ¿Y recurrentemente lo haces?
3: <risa> sí, sí, me encanta Me encanta, pero no, o sea, tampoco O sea, yo también hablo bobadas Como diríamos acá, pero, uy, sí Me encanta hablar de cosas profundas Sobre todo, como Mi tema favorito es Como, por decirlo El comportamiento humano ¿Saben? Como Uf. temperamentos O ¿Han hablado, han escuchado el eneagrama.
1: sí sobre
3: Ajá. el enneagrama. Me fascina ese tema. Ok. Ajá, okay, acabó no. la cuña. Henry González, que fue el que me introdujo este tema. <risa> oh.
1: Sí, sí, sí. Eso es un puros temas psicológicos, ¿no?
3: Sí, como de cómo nos comportamos y eso me fascina.
1: ¿Te hubiera gustado ser psicóloga?
3: Sí, ¿sabes qué? Sí. Sí, yo lo pienso y digo, estoy en la carrera incorrecta. No, <risa> uh. Pero sí. no No, no, mentiras. Me encanta la música, pero yo creo que hubiera amado esa carrera, ¿sabes? Sí. Me ¿O me cuál puedes. es la otra que estudia como el comportamiento humano? La sociología. Antro so sociología. An sociología ah, ah, y la sí, antropología. Y antropología, y antropología. pero no tanto, sí. Sí, algo así. Me hubiese me encantado. Ah, uh -huh.
1: pues,
2: pues. ¿Y usted, don Eduardo? Yo soy más de, de las dos. Yo me la paso como, sí, como haciendo comentarios chistosos y demás y conversaciones superficiales, pero me gusta ser sensible a la necesidad de la gente. Ok. Digamos, cuando alguien... Yo siento en mi corazón que alguien tiene algo por qué hablar, ahí sí. Yo creo que hay, hay que darle paso como a la profundidad. Y sí, también me gustan mucho las conversaciones profundas. No con todo el mundo, claramente, pero sí me parecen necesarias y muy chéveres.
1: Eso me parece súper interesante porque... Y, y, y Nati, nuestra psicóloga empírica, <risa> nos dirá Empíicali. porque hay gente que... Tiene mucho por decir, quiere expresar muchas cosas Pero tal vez por su forma de ser, por su personalidad Su temperamento, su enagrama, o lo que sea Ajá. A veces no lo dice Ajá. Y es interesante porque a veces cuando uno se da cuenta Que tienen algo por decir sí. Uno empieza ahí a indagar más y a indagar más Y a indagar más Y terminan diciendo cosas que Wow, uno nunca se esperaría
3: Usualmente son las personas más cracks Porque están pensando En cambio, de pronto Piensan
2: lo que, dicen, lo que van a decir
3: Total, un, no sé Habemos... Yo soy más de, que, o sea, digo, ya sin pensar Lo que salga Lo que salga, entonces creo que por eso tal vez a veces no me tomo el tiempo Como de analizar bien eso que, esa situación Entonces creo que esas personas son así de inteligentes Porque simplemente callan, entonces eso es necesario
1: Uy, George, Además que Creo que esas, esas personas Como que se hacen Preguntas internas Ellos mismos tratan De responderlas Pero a veces Es interesante Saber qué piensan ellos Y qué piensan los demás Porque Ahí yo creo que Hay, hay veces perspectivas ah, Frente a cosas Que tal vez Uno está completamente convencido Pero que puede Que caminen completamente Sí uh -huh. Y creo es. que De hecho el tema Hoy es de eso De una Tal vez verdad Que tienen muchos Ahí aferrada en su corazón Pero de pronto Es totalmente diferente A lo que piensan Ajá uh -huh. Exacto ¿Saben cuál es esa verdad?
3: ¿Cuál es la pregunta? Se man? puso bueno
1: <risa> ¿Cuál es la pregunta? Sí, la pregunta
3: La bien. pregunta que yo dije Yo no me voy al espejo todos los días Y digo Oiga, ¿será que
1: ¿Será que ¿Será qué? Pues imagínense que don Edward hoy grabó un video y lo, pues, lo postearon en las redes sociales de Lionheart haciéndole una pregunta a nuestros oyentes acerca de un tema específico y acerca de un tema que mu muchos hemos escuchado, aquellos que yo creo que incluso todos los colombianos hemos escuchado acerca de ese tema, cualquier credo, religión, lo que se han escuchado acerca de ese tema de salvación, cielo, infierno. Después de la ajá, muerte. Exacto, ¿qué va a pasar después de la muerte? Y usted, don Eduardo, dejó una cajita de preguntas ahí para que escribieran acerca de todo este tema de salvación, de, bueno, qué, qué pasará después de. Uh -huh. Ustedes, ¿cómo llegaron a ese tema? Yo les cuento mi, mi experiencia. Yo era católico eh, durante toda mi infancia. Mi, mi crianza fue católica. Uh -huh. Y digamos que ahí es un tema de, bueno, existe el cielo, existe el infierno. Si no es bueno, se va para el cielo. Si no es malo, se va para el infierno. También existe... Eh, según los católicos, algo llamado purgatorio, uh -huh. y que si uno se porta ahí más o menos, eh, como Eduardo, no me <risa> <risa> Queda ahí divagando. <risa> <risa> Mentira. Y si uno se porta ahí más o menos, se va para el purgatorio. Y es interesante porque el, lo que dicen es: bueno, las personas de acá pueden orar por esas almas del purgatorio para que después lleguen al cielo, para que uh -huh. no se queden ahí, sino que es un camino donde es un, un poquito difícil, un lugar un poquito complicado, pero que pueden llegar al cielo. Okay. ¿Ustedes cómo fue? ¿Sabían algo de eso?
3: Eh, no, pues yo creo que también tuve un poco esa creencia, porque yo también nací en un hogar católico, ah, tal vez no era como tan consciente del purgatorio y todas estas cosas, pero sí decía, yo me tengo que portar bien, me tengo que portar bien, porque si quiero estar en un lugar, en un buen lugar, tengo que, mejor dicho, sí portarme bien y la verdad yo sí era de las que, ay no, perdí mi salvación, señor, perdóname, dije una mentira. Sí,
2: sí, sí, sí.
3: Porque yo crecí así, o sea, era como, o sea, lo, lo que conocía, entonces realmente yo sí andaba con miedo, incluso em, después de, ser, de dejar de ser católica, como que si yo ese miedo en mí. Yo era toda, ay, no, 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 no,
1: ¿será que yo se iba a ser salva? Dios mío. Si te mueres hoy, nativa ¿a dónde te vas?
4: Oye, pues
1: al cielo. Segura. Obvio. Muy bien. Pues, al, cielo. Sí. <risa> al cielo. Al cielo. Al no cielo, Al cielo, al purgatorio dónde? <risa> eh, pues bueno, ya que me lo dice. No, imagínese que
2: <risa> yo tenía temor a morirme. Mucho temor a morirme. En serio. Les voy a contar algo chistoso y es que una vez un señor. Y aquí
3: paga una musiquita así bien tenebrosa está todo. Sí, yo sé. <risa> eh,
2: Tuntun. El tuntún.
4: <risa> Esa música.
2: Un señor murió <risa> y los no me da la
4: anécdota. Pero es que No siento, es que
1: no Nati, ¿cómo sería? ¿Tenés música? ¿Cómo es una música tenebrosa?
4: ¿Cómo no, es? no, no, ya, ya. ya, No, ya, ya, ya te llegué. tocó hacerla y
1: tú que eres música.
3: A ver. No, ya, no, sigamos. No, pero es que sigamos. ya cayó
1: todo lo tenebroso. No, ustedes <risa> se
3: acuerdan cuando uno cogía el cuadernito y tenía la argollita y no le hacía como con el espero y hacía un sonido. Sí, sí, sí. sí,
1: sí. <risa>
3: <risa> bueno, como un sonido así tenebroso.
1: Ok, okay. <risa> interesante, interesante Háganlo en, en casa,
3: Háganlo en casa Háganlo en casa, pero en lo... Bueno, ya, en fin, sigue
1: <risa> Hablé <risa> imaginando ese sonido de fondo Daña
3: el momento, okay. perdón
2: Entonces, no me dirás yo, yo tenía mucho miedo a morirme Y una vez un señor murió Y yo vi, eh, era un vecino Y lo sacaron en pijama estaba muerto porque pues murió durante la noche. ¿Y saben qué pasó conmigo? ¿Qué? Nunca me volví a poner pijama.
3: ¿Qué? Ay, no!
2: Porque yo dije, ¿qué tal me muera?
3: ¿Hasta el día de hoy?
2: As no, bueno, pues sí, la verdad yo no soy pijama, pero... <risa> pero fue que me desacostumbré. Entonces yo dije, ¿qué tal yo me acueste con pijama y me muera? Entonces no me voy a
1: morir. Yo estoy pues pensaba que pronto por la pijama se podía morir. ¿Qué podría pasar. Pero, y no le... pero una pregunta, o sea, si de todas formas moría pues entonces lo iban a sacar ya sin pijama. Con, con
2: pijama o sin pijama, lo que sea, pero me sacaban. Lo que, lo, que yo, yo des, lo que yo vi en ese momento era que yo tenía miedo porque no sabía qué iba a pasar conmigo después de la muerte. Uh -huh. Y cuando, cuando yo me metí con Dios, yo, Dios me dice como, es que tú tienes miedo a morirte porque no sabes qué va a pasar contigo. Ahí viene, ahí viene la, la pregunta que uno se hace frente al espejo. Si me muero hoy, ¿me voy al cielo? Y también... Yo conocía a Dios, entonces dije, ah, es que uno se salva como con una oración, una oración. Uh -huh. Entonces yo, bueno, voy a hacer la oración y Dios me salva. Y yo creí que cada vez que pecaba, eh, un ángel gigante <ríe> con un borrador gigante me borraba del libro de la vida. si ¿Sí han escuchado uh -huh. sobre el libro de la vida? Que uno hace esa oración y que Dios lo anota en un libro de la vida. Y entonces Ajá, claro. que me borraban del libro de la vida oh. Cada vez que pecaba Entonces vivía con ese miedo constante Entonces sí mm. tuve que tener eh, como la verdad aferrada a mi corazón acerca de la salvación Esa es, ese es como mi, mi historia acerca de la salvación
1: oh, tremendo salvación, libro de la vida, pecado, cielo, infierno, un montón de cosas y la que, música que verdad. dice Natalia y la música, ahí de fondo un montón de cosas que unos de pronto conocerán y otros dirán, ¿de qué están hablando estos locos? ¿Qué será todo ese tema de, de, de salvación, de cielo e infierno? Incluso, de hecho, el programa eh, pasado en el que estuvimos nosotros, hablamos un poquito acerca de eso, ¿no? de Muchos creen que van a reencarnar en un animal, en una persona mejor, en una cucaracha si fueron malos, decía Eduardo. ¿Usted en qué reencarnaría, Eduardo? Uy, hermano, me la puso difícil. Sí, sí, claro, eh, yo sería un rey, claro,
2: perfecto ¿Sí? ¿Un rey? <risa> no mentiras, no, la verdad no sé No sé por qué eh, de pronto tengo cosas más cosas malas que buenas Uno no sabe Uy. No lo sé, no lo sé
1: Pero bueno, ¿qué es todo esto acerca de estos términos súper raros Que estamos hablando acerca de salvación, de muerte, pecado, vida, vida eterna? Vamos a hablar acerca de eso en un momentico Trending.
0: Queridos amigos, hoy vamos a hablar acerca del metaverso. Muchos ya conocerán de qué se trata, otros se preguntarán, ¿qué es eso? Pues el término metaverso no es algo reciente. Viene de una novela del año 1992. Así es, hace 30 años. La novela se llama Snow Crash y es un término que se ha asentado para describir espacios virtuales. El metaverso es un mundo al que nos conectaremos utilizando una serie de dispositivos que nos harán pensar que realmente estamos dentro de él. Interactuando con todos sus elementos será como teletransportarse a un mundo totalmente nuevo a través de gafas de realidad virtual y otros complementos que nos permitirán interactuar con él. La realidad virtual era un terreno quemado hace dos o tres años porque la experiencia no era muy buena. Pero desde que Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, cambiara el nombre de su grupo por el de Meta y defendiera a capa y espada la fuerza de esta tecnología, la cosa ha cambiado. El metaverso se ha convertido en un tema tan relevante que se ha coronado como la estrella de la nueva edición del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, una de las mayores ferias de tecnología del mundo que se celebra esta semana. Los mundos virtuales no son nada nuevo y existe una gran cantidad de ellos, sobre todo en el sector de los videojuegos. Tú te creas un personaje o avatar y te adentras en ese mundo a vivir aventuras a través de tu ordenador. Sin embargo, el metaverso no busca ser un mundo de fantasía, sino una especie de realidad alternativa en la que podremos hacer las mismas cosas que hacemos hoy en día fuera de casa, pero sin movernos de nuestra habitación. Imagínense que un metaverso también podría tener su propia economía, con algún tipo de moneda virtual que podamos comprar con nuestro dinero real o ganar de alguna manera dentro de las interacciones que éste ofrezca. Quizá incluso se pueda crear puestos de trabajo. ¿Qué les parecería que alguien les diga en qué trabajas? Y que ustedes les digan, trabajo en una tienda virtual en el metaverso. Tremendo. ¿Qué piensan de esta tecnología? Los dejo con esa pregunta. Les habló Juan Sebastián Borja y esto fue Trending.
1: volvemos después de este corto momentico, como les dije, muy corto, de esa sección de trending y volvemos acerca de esas palabras que estábamos hablando un poco eh, profundas, un poco a veces complicadas y palabras que nos dicen y nos hablan acerca de una específica salvación. Pero entonces yo les pregunto a ustedes, si les digo salvación, ustedes ¿qué se les viene a la cabeza? Salvación en general, esa palabra. Pues tiene como muchos significados. Eh, me salvé,
2: me iba a atropellar un carro y me salvé. Okay. Eh, ¿Cierto? Sí.
4: sí eso
1: es le pasa a uno cuando uno dice, uy, pasó cerquita. Me estaba hoy casi atropellando una moto. Ay, ¿en serio? ¿Qué? Gracias
4: ¿Qué?
3: Dios. Que hoy casi te atropelló una moto.
1: Sí. Pero oh, no. aquí estamos.
3: ¿Pero tú manejas moto o no, caminando?
1: No, no, no. no, iba caminando y casi pasa por encima la motico.
3: En serio. Saludo
1: para el motociclista. Ay, no, Perdónenos. Ay, ayer perdónenos era... En nombre de los motociclistas, perdón. Yo conduzco moto. Sí. Sí. Pero no, no sé si fue sí. culpa mía. de ahora hacía muy rápido. Bueno, en fin. Eh,
3: ¿Salvado? ¿Qué? De... Ah, me toca a mí, cierto.
1: <risa> Nati, Para salvación. mí. ¿Qué
3: será? salvación? A ver. Eh, sí, como. Pudo haber pasado algo muy terrible, pero gracias a una acción no pasó. O gracias a un suceso no pasó. Entonces, como. Gracias a esto. No pasó esto terrible. <risa> Quería pero ser sí, muy profunda, sí. pero creo que no, no, wow. no bien,
1: bien, bien, bien. súper profunda. Sí, súper profunda. O sea, Faltó la música, pero súper sí. profunda. Una
3: música como en profundidad, ¿cuál Ajá. sería? No sé.
1: Pero no, muy bien, muy bien. Y resulta que estos términos, realmente, ¿de dónde salió todo esto? Y esto salió de la Biblia. Muchos lo han tomado acerca de ciertas interpretaciones, otros han tomado otras posiciones respecto a todo este tema de salvación, de cielo e infierno. Pero de hecho, no solo, no solo la Biblia, sino muchas otras religiones y creencias tienden a pensar en esto, un tema de un paraíso, un tema de un infierno, un tema de un castigo, un tema de un beneficio, dependiendo de cómo haya sido la vida de uno. Pero uh -huh. hoy les queremos hablar acerca de la verdad en la que creemos y es la verdad que dice la Biblia. ¿Y por qué esto? Porque realmente... Um, la base tal vez De la fe De muchas personas Y la, la base De la fe De nosotros Está en esto Y gira en torno a esto A veces uno Piensa que las personas Creen en Dios eh, Por el tema de Bueno Que me vaya bien En la vida Que me haga un favor uh -huh. Que me siento solo Entonces necesito compañía Que me pase el bus Que me pase el bus Y que no me deje. Ay Dios mío Que me pase el bus Uf. Uy Ese pasa un montón de oh, ese, ese <risa> Han escuchado ese Que todos son ateos Hasta que nos sienten El celular en el bolsillo <risa>
3: <risa>
1: <Sí>. <risa> uno no, sí. lo sí, me
3: Ese susto es terrible es
1: Ese duro. susto es terrible Pero imagínense un susto De que pasará algo malo eternamente
3: Uf ¿Qué es, qué es eso que ustedes dirían? Como cuando le hacen Estoy resalida el tema Cuando uno le dicen ¿Qué prefieres? Eh, como medias mojadas toda la vida O tener mal aliento toda la vida
1: Uy no, medias mojadas. Descalzo. Medias,
3: sí, medias mojadas. ¿no? Oigan, no me pero es así, que eso es un mojadas. estrés. Bueno, algo así, pero y mucho algo peor.
1: así. De hecho, algo así, mucho peor, como dices, es lo que es el infierno. Y es una palabra que se ha usado tal vez como, no sé, como muy a la ligera, pero es algo real. Y es algo que la Biblia nos enseña y nos dice que es un tema de que existe y es un tema de un lugar a donde uno puede ir al final de la vida Después de la muerte, como nos decía ahorita Eduard, pero también hay otro lugar y es el cielo, ¿sí? uh -huh. la presencia de Dios. Solo esos dos lugares. Pero, ¿qué pasaría entonces si nosotros pudiésemos tener la elección de ir a uno o ir al otro? Uf. ¿Qué escogerían ustedes? No, pues, claro. Creo que la pregunta es. O sea,
2: eso es obvio, pero cuando me dicen a mí los requisitos, ahí empiezo
1: como a pensarlo. Ahora, bueno, eso es súper interesante. Los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos de ser salvo? ¿Cuáles son los requisitos de ir al cielo según la Biblia? Porque hemos escuchado muchas cosas. Hemos escuchado que el que peca y reza empata. Entonces, bueno, si usted está de pronto en robando, diciendo una mentira y se alcanza a arrepentir, entonces se va a ir para el cielo. Pero esto es tan así. ¿Cuáles son esos requisitos?
2: Pues, según la Biblia, la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca Ajá. que Jesús es el Señor y, y creemos, creemos en nuestro corazón que Dios los levantó de entre de los muertos, es decir, que resucitó, uh -huh. pues en ese momento somos salvos.
3: Okay. Wow, Eso es temenlo. lo que
2: tenemos que nosotros confesar. Yo creo que en el momento de hacer la confesión, uh -huh. ya, pas pasamos al bando de uh -huh. los salvos. Uh -huh.
1: Eso es uno de los requisitos. Ahora, miren que es algo eh. súper interesante, porque no es solo decirlo, porque entonces uno pondría a todo el mundo, diga esto y diga esto y diga esto y ya, sí. sino que ahí la Biblia también habla de, de creer en el corazón que Dios lo levantó entre los muertos Y esto ya es un poquito más difícil Porque si es alguien que toda su vida de pronto No ha creído en nada sobrenatural así El tema de, bueno, voy a creer en un Dios Que cuando vino Jesús a la tierra Él murió y lo levantó entre los muertos Creer eso, uy Un poquito más difícil
3: Incluso nosotros uh, Podemos Llegar a dudar de eso O sea, porque si uno empieza Como, pero como así Como así que Hubo eh, una persona que fue a la cruz y me salvó O sea, ok, qué, qué evidencia yo tengo de esto, ¿sí? Entonces, Exacto. a veces lo que tú dices, Dieguito, me parece demasiado impresionante Porque uno puede decir como, ah, ok Entonces el requisito, como entre comillas, el requisito al cielo Es solo decir esto, ah, listo, listo Entonces yo eh, leo eh, no sé, hago una oración, yo creo en el Señor, listo, ya, salvo por siempre, solo por decirlo, pero realmente en la, la profundidad está en creer en eso y claramente lo que tú dices, eso va ligado a creer que Jesús vino a la tierra y me salvó, o sea, uno dice, creo que también requiere de mi razonamiento, para qué? porque el razonamiento y la fe están ligados, uno dice no, la razón es terrible, no, yo no pienso eso, creo que la razón eh, está al servicio de la fe, la razón es algo maravilloso que nosotros tenemos para pensar y decir, oiga, ¿cómo así que alguien vino y eh, me salvó? y Voy a investigar sobre eso, porque si uno, como decimos acá, traga entero, uno puede estar teniendo algo muy débil, ¿me explico? No quiero decir que acá yo tengo que tener todas las respuestas y decir, bueno, necesito que me digan, eh, mejor dicho, todas las respuestas que quiero, porque ahorita lo hablamos y uno no tiene respuesta a todo, pero creo que uno sí necesita de la razón para que después la fe entre a jugar. Y decir, ok, yo voy a eh, investigar sobre el tema, voy a leer la Biblia, por ejemplo, como nosotros hacemos y decir, oigan, esta vaina así es verdad Y empiezo a creer Porque si no, esa oración, esa confesión Se puede volver algo como no real Como, no, yo lo confieso Pero pues no es como que lo crea realmente, ¿saben? A mí me dijeron esta vaina Pues confesémosla por si algo Sí, sí, sí Pero tú estás creyéndolo realmente Y estás buscando esas respuestas
1: Uy, tremendo, tremendo, tremendo. Esto está profundo. ¿Qué es la salvación y cómo funciona? Fueron dos de las preguntas que nos hicieron nuestros oyentes y que acaban de darle respuesta aquí mis queridos teólogos, expertos en el tema. Uh, y me parece súper, súper interesante de lo que estamos hablando porque es un tema que a veces por su profundidad lo dejamos a un lado y a veces decimos como, uy, no, mejor, mejor no hablemos de eso, mejor no pensemos en eso, pero es una duda que, así como hablamos al comienzo, puede que muchos tengan y que tengan en su corazón y digan, ¿cómo es este tema realmente del Total. cielo, del infierno, de la salvación? ¿Qué es lo que está pasando?
3: Uh -huh. Pero
1: bueno, aquí ya hemos tenido la respuesta a estas dos preguntas, pero vienen más. Uh
4: -huh.
1: Esta me parece súper interesante y vamos a dar una brevocas nomás. ¿Qué cubre la salvación?
4: Uh -huh.
1: wow ¿Qué piensan de eso? Esa, la esa
3: ahorita nos la dijo Edu.
1: Además que creo que la salvación cubre o pues uno, uno piensa cuando le dicen cubre un montón de cosas, pero realmente la salvación es una cosa gigante, gigante, gigante.
4: Lo que Dios tiene para ti. Para, para
3: ti.
2: y llegamos a nuestra sección una de nuestras secciones favoritas y es para ti porque se llama para ti porque tenemos que apropiarnos de esto y tienes que apropiarte de este versículo en segunda de Timoteo 1.9 dice pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa no lo hizo porque lo mereciéramos sino porque ese era su plan antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Es decir, nosotros no merecemos ser salvos. No es algo que nosotros digamos, ah, es que yo por nacer en tal familia o por tener cierta cantidad de dinero o estatus social o lo que sea, puedo acceder a esta salvación. Eso es negativo. Eso es un no rotundo. Nuestra salvación es un regalo de Dios. Y si estamos dispuestos a aceptar ese regalo, Dios está dispuesto a omitir nuestro, nuestra economía, nuestro color, nuestro, lo que seamos nosotros. Eso no interesa cuando nosotros somos salvos. Es decir, es totalmente un regalo, pero nosotros somos los que decidimos si rechazar ese regalo o aceptarlo. Hoy te quiero preguntar, ¿qué decides tú? ¿Qué decides tú con este versículo?
1: Tremenda pregunta, ¿qué decides tú? ¿Aceptar o no aceptar este regalo? Esa simbología siempre me ha parecido muy interesante porque pues un regalo finalmente uno puede decir No, gracias, no quiero el regalo y aún así sea gratis, allá se quedó Pero entonces de este regalo de la salvación, ¿qué incluye? Fue la pregunta que dejamos abierta y, y, y suena paquete, ¿no? Suena promoción ¿Qué sí. incluye la salvación? <ríe> sí, sí, sí. Como cuando uno va, ¿qué incluye este combo? Ajá. ¿Qué creen ustedes? El combo salvación, ¿qué incluye?
3: Ah, incluye...
1: Papitas y bebida, ¿qué trae?
3: <risa> un combo agrandado. O sea, yo creo que incluye no solo como... Eh, a ver, me explico. Lo que hablábamos al principio y lo que tú decías, como yo creo y pues creemos que el cielo es real, el infierno es real, incluye tener una eternidad.
2: Cerca pues muy de Dios. Es chévere,
3: cerca de Dios. Claro. Y pues a mí me parece... Impresionante Como lo que, lo que creo que tú nos dijiste Dito, como eh, Bueno, ¿ustedes qué elegirían si les dicen Pues el cielo o el infierno? Uno dice, no, el cielo Pero uno ve como Bueno, esto es lo que tienes que hacer Ya lo vimos, creer, ¿cierto? Sí Entonces, uh, si uno lo piensa Uno dice, wow Realmente Dios es muy justo Porque mm -hmm. nosotros Si lo pusiéramos Con nuestra humanidad si nosotros, por ejemplo, nosotros acá en esta mesa somos los que vamos a decidir eh, como el, el destino de la humanidad, ¿cierto? Uy, entonces uy. entonces nos ponen acá el caso, nos dicen, listo, Hitler. Entonces acá nos ponen a Hitler y nos dicen, bueno, ustedes tres van a juzgar si este hombre se va al cielo o al infierno.
1: ¿Infierno? Eduardo está dudando eh, no, La
2: verdad, yo le daría la oportunidad de que el tipo recibiera a Jesús antes de que se muriera Bueno, Uy.
3: te pongo otra Qué bonito eh, corazón Más dura Asesinos seriales y violadores de niños No
2: Uf, infierno, baila Tocó. ¿Cierto? Sí, Ajá. claro
3: Entonces uno dice, Dios es justo Ahora, eso no significa que por eh, simplemente tú crees, entonces ya mejor dicho Tú haces lo que quieres, ¿por qué? Porque el creer nos lleva buenas horas, como wow, esto es increíble. Y respondo ya a la pregunta que me dijo, y tú, que hice un paréntesis enorme. Res eh, yo creo que eh, pues nos da vida eterna, pero adicional, este paquete incluye que al creer yo tenga buenas horas en la Tierra. No siempre voy a ser perfecto, pero sí voy a buscar tener esas buenas horas porque yo creo... Yo tengo la convicción de que Jesús eh, vino a la tierra, murió por mí Y adicional a eso, ese resultado va a ser buenas obras ¿Qué me lleva a buenas obras? Pues tener una vida chévere en la tierra
1: sí, Tremendo. Es Tremendo, interesante lo de ese paquete Y ahorita creo que quiero retomar algo de lo que tú dijiste Pero antes voy a mirar una pregunta que nos hicieron también ¿Todo el mundo es salvo? Pues bueno, realmente, y ¿todo el mundo es salvo y es condicional? Fue otra pregunta, y creo que eso se resuelve con lo mismo que hablábamos ahorita Si hay una condición, que era la que nos decía ahorita Edward Basado en la Biblia de creer con el corazón y de confesar con la boca Entonces sí, sí es condicional, y pues si no todo el mundo lo hace Obviamente no todo el mundo es salvo Pero entonces, um, aquí también nos preguntan ¿Qué diferencia hace el ser salvo? ¿Es solo para el cielo? Y creo que eso no lo respondía Nati con el tema de, bueno, mi vida empieza a ser diferente cuando uno es salvo, uh -huh. ¿sí? Porque el creer en Jesús conlleva más cosas. Pero aquí entra una discusión súper interesante y es, ¿la salvación se pierde? Y si es así, ¿cómo se pierde? Porque es que hay algo ahí y es, bueno, de pronto, si uno empieza a actuar de cierta manera, puede que se pierda. Pero ¿cómo...? ¿Qué cree usted, Eduardo? Que ahí, ahí lo interrumpí. Sí, yo, eh, eh, no mentiras. <risa> Uy, está, yo, está, está, mal de internet, está mal de internet.
2: <risa> se, se, eh, no mentiras. Eh, yo creo que sí, claro, la, la salvación se puede perder cuando uno toma la decisión de, de pecar deliberadamente. Lo que pasa es que si yo recibo a Jesús, claro, yo soy salvo, totalmente salvo. Dios me perdonó, Dios cambió mi vida y dentro del paquete que decía Nati, pues Dios me va a bendecir. No es solo para el cielo, es para aquí también en la tierra. ¿Pero qué pasa si yo tomo esa salvación y yo decido dañarla? Es decir, seguir pecando. Hay una parte en la Biblia, en Hebreos 19 que, es, que dice que estaríamos pisoteando la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús costó bastante. A él le costó demasiado y dice la Biblia que él derramó sangre y agua. Es decir, salió agua porque ya no tenía más sangre. Derramó toda su sangre para que nosotros fuéramos perdonados. Si nosotros somos perdonados y tomamos ese regalo de, del perdón y, y lo pisamos, es decir, pues no me importa, ya Jesús me perdonó. Voy a seguir pecando y pecando y pecando. Me voy a, me voy a alejar de Dios y en, y en algún punto voy a perder la salvación porque ya no voy a ser sensible a lo que Dios quiere por estar tan lejos. Yo creo que sí, la Pero salvación se puede perder.
3: Yo tengo una pregunta también para ustedes. O sea, ¿en qué punto hay, o sea, hay una cuota que uno dice no, ya, ya la vencí? O sea, ya en serio eh, com, com, ya cumplí y se rebosó la, la cuota y la capacidad <risa> que Dios tenía para perdonarme, porque es que no, o sea, ya en serio, no sé, por ejemplo, les digo, este man, o, o un caso de un asesino serial, no, es que, no sé, les me voy a poner así, violó a 100 niños. Uh -huh. Es como, no, ya, o sea, ya es demasiado. ¿Ustedes qué opinan de eso?
1: ¿Sabes qué pasa? Hay un tema que Eduardo nos decía, hay un punto en donde las cosas cambian si uno sigue pecando deliberadamente. Uh, cuando, es, cuando Adán y Eva estaban en el, en el Edén, eh, el tema del pecado, Dios le dijo a, a, al hombre y a la mujer acerca de no comer del fruto y decía, cuando ustedes coman del fruto ciertamente morirán. ¿Y qué, a qué se refería con esa muerte? A estar separados de Dios. Si uno empieza a pecar deliberadamente, eso nos va a empezar a nosotros a alejar de Dios. Y va a llegar un punto, que era ese punto donde nos hablaba Edward, donde ya no vamos a creer. Y uh -huh. creo que nosotros hemos conocido a personas que tristemente abrieron una puerta en su vida y empezaron a pecar y a pecar y a pecar y a pecar hasta el punto que hoy no creen en Dios, no creen en la obra de Jesús y ese es el lugar en donde esa salvación se pierde. ¿Por qué? Porque de todas formas lo que tú dices a ti de, bueno, de, de, de esta persona que peca y peca y peca, independientemente del pecado, la Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana uh -huh. y nosotros creemos que el amor de Dios... Y la obra de Jesús fue tan grande como para perdonar cualquier pecado. Pero, ¿qué pasa? Que el pecado, de todas formas, aún en algún punto lo termina alejando más y más y más. Entonces, por eso era que... Ahorita decía que quería retomar lo que tú decías de el tema de... Bueno, si la salvación incluye el empezar a tener buenas obras, una vida diferente. Pero también, si uno toma el, la otra cara de la moneda de empezar a decir como... Bueno, pues ya soy salvo, no me importa. Y voy a empezar a hacer cosas y cosas y cosas. Eso definitivamente a uno lo va a llevar a alejarse de Dios. Uh -huh. Y en algún punto esa fe va a morir. Esa fe que nos hablaba Eduardo ahorita va a morir. Hay una pregunta también y dice
2: si es un regalo porque dicen que se puede perder. Ahora, hay una parábola en la Biblia donde, donde Jesús le dice la, al, al, al personaje que está frente a él, en el trono del juicio, o sea, después de la muerte, le dice apártate de mí, nunca te conocí hacedor de maldad. Señor, pero si en tu nombre yo hice muchos milagros Uf. y Jesús le dice, no, pues apártate de mí porque nunca te conocí. Yo creo que ese personaje tuvo que creer en Jesús para poder echar fuera demonios. Yo creo que tuvo que aceptar a Jesús para poder echar fuera demonios. Pero qué pasó en su vida para que Jesús le dijera, apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Yo creo que él recibió el regalo de la salvación, pero en algún punto se desvió de, de su fe y no quiso seguir creyendo. Yo creo que sí se puede
3: perder. Ahora, Dios es tan justo que yo quiero poner como el otro, la otra cara de la moneda, que fue cuando, y tan misericordioso, que fue cuando eh, vimos pues, en la Biblia este ladrón, pues era un ladrón creo, o pues por algo estaba crucificado en la cruz, que estaba la de Jesús, uh -huh. y ese día él creyó, es impresionante porque acá quiero poner algo, Dios mío, o sea, habían dos tipos de personas, ese tipo de personas tuvieron el privilegio de tener a Jesús, uh -huh. uno dijo, mentira, este man qué, ¿cierto? Nada que ver, el otro dijo que no me acuerdo cuáles fueron las palabras, pero... Eso
1: le pregunta que si, cree, que si crees en mí y le dice que sí y dice hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
3: Exactamente, él creyó, entonces nosotros podemos tener literal a Jesús enfrente como esta persona y aún así no creer.
1: Tremendo y además oh. tú pones un punto súper interesante y es en la última parte de su vida y de, teniendo una vida de pecado totalmente. Sí, pero su fe, lo ahorita el versículo que nos decía Eduardo, su fe y su confesión hizo que ganara esa salvación. Uh -huh. Ahora, hay una pregunta y quisiera cerrar con esto y es ¿cómo saber si ya soy salvo o no? A veces, y ahorita estábamos hablando con la mesa antes del programa de esto, y es uno, uno les devolvería la pregunta y les diría ¿por qué lo estás dudando? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo o qué está dudando tu fe? para hacer que tú pienses como, uy, ¿será que si me muero ahorita? ¿Será que si, si, si de verdad hay Tercera Guerra Mundial y nos mata una bomba nuclear? ¿Será que me voy para el cielo o para el infierno? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Mi pregunta es, bueno, ¿en qué está basada tu fe? ¿Qué estás creyendo que es lo que gana o hace perder esa salvación? Eduardo ahorita nos dio una verdad súper impresionante y es el tema de voy a creer con el corazón y voy a confesar con la boca. Y creo que eso es súper importante.
3: Quiero decir algo pequeño y es que, um, pues... Hay un versículo que dice Que eh, el amor Echa fuera todo temor, el perfecto amor Echa fuera todo temor Si yo sé y creo En el amor que Dios me tiene Creo que, ya primero Jesús vino, me salvó, listo Creo en el amor que Él me tiene Ese temor debe irse Por ende, lo que hablamos del resultado de Amo a Jesús también Y quiero tener buenas obras
1: Eso me parece impresionante, hagámoslo como si fuera nuestra casa Si nosotros decimos Bueno, yo tengo una relación increíble con mi papá Mi papá nunca me va a echar de su casa mm. Pero si yo empiezo a alejarme y alejarme y alejarme De pronto tengo esas dudas Wow. Entonces quedémonos con eso Acerquémonos tanto a Dios Que ese amor, como nos decía Nati Va a echar fuera todo temor y bueno se nos acaba el tiempo la hora triste del programa la hora de despedirnos espero que de verdad hayamos respondido muchas dudas les debe haber generado muchísimas otras pero esperamos que de verdad les haya encantado este programa muchachos muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio
2: chao los chao, chao chao
3: chao